0: Donc nous allons lire deux textes, le premier bien évidemment dans Romains chapitre 1, les versets 16 et 17 et nous lirons un second passage dans Actes, le chapitre 9 du verset 1 à 9. Romains 1, 16, 17 et ensuite Actes 9, 1 à 9. Je lis « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui a révélé la justice de Dieu pour la foi, pardon, par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et le second texte dans Acte 9, du verset 1 à 9, Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix lui qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voix et il ne mangea ni ne L'Évangile, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qu croit. Vous avez déjà entendu parler de l'expression grande puissance. C'est une expression qui est souvent employée en rapport avec certains pays qui, au travers de leur économie, de leur vie politique et de leur politique étrangère, de leur force militaire, vont peser de tout leur poids dans les relations internationales. Il y a même des classements qui sont faits pour déterminer qui est le premier, le deuxième, etc. Donc, les grandes puissances au niveau mondial et la plupart du temps, les décisions qui sont prises par ces pays-là, par ces grandes puissances ont une influence majeure sur les décisions des autres nations, des autres pays en termes de diplomatie, de politique étrangère aussi, etc., etc. Et même à l'époque, là, pour rester un peu dans le contexte de Romains 1 que nous avons lu là, à l'époque chez eux, chez les Romains, la notion de puissance était une notion qui était vraiment bien comprise par ces derniers, parce que les armées romaines avaient assujetti un certain nombre de nations un certain nombre de pays, des nations de la Méditerranée et dominaient quasiment tout l'Occident. Les leaders politiques romains déterminaient le sort des autres nations, le sort des individus. Ils décidaient ce qui était bien ou mal. Ils décidaient qui pouvait vivre, qui pouvait mourir. On le voit très bien lorsque Jésus sera devant Pilate, un homme important, un Romain, une autorité importante à l'époque qui dira ceci à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher Dans Jean 19, le verset 10. Mais ce soir, ce n'est pas de ce genre je dirais, de puissance que je veux parler ou dont Paul parle plus exactement dans le texte que nous avons lu. Il parle d'une puissance d'une autre nature. Il parle d'une puissance d'un autre genre. Il ne s'agit pas ici, de, dans le texte que nous avons lu, et également ce soir, ce que je voudrais partager avec vous, il ne sera pas question de puissance économique, de puissance militaire, de puissance diplomatique, de puissance religieuse, de puissance sociale. Il ne sera pas question non plus d'une euh, nouvelle doctrine philosophique. Il ne sera pas question d'une nouvelle règle de conduite. Il ne sera pas question d'une nouvelle religion. Il sera tout simplement question, et comme le texte le dit, d'une puissance qui libère, d'une puissance qui libère tout homme et toute femme qui est esclave du péché et de la domination de Satan. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le texte dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot dynamis. Et ce mot qui est à l'origine du mot dynamite en langue française, vous dit qu'en fait, tout simplement, l'évangile contient une puissance, je dirais, explosive. Et qui transforme les vies, qui change les vies et qui bouleverse les cœurs. Et, et seul de Tasse, celui qui nous écrit euh, déjà le passage dans Romains et dont il est question dans Actes du chapitre 9 que nous avons parcouru ensemble tout à l'heure, a été et qui sera connu plus tard, comme on le sait, euh, sous le nom de Paul, en avait fait l'expérience. L'évangile l'a transformé, l'évangile l'a changé, l'évangile l'a terrassé. Et l'évangile l'a même fait passer de persécuteur à prédicateur de l'évangile. Et c'est lui qui nous dit ici ce soir, c'est une puissance de Dieu pour le salut de qui quiconque croit. Il n'avait pas honte de proclamer, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais j'aimerais avant d'aller plus loin vous poser simplement cette question, et on va peut-être en parler encore ce soir. Est-ce que vous auriez choisi Soldatas sol des pour prêcher l'évangile Est-ce que vous aurez choisi Saul d'État pour être le pasteur de l'Église Assemblée de Dieu, Bordeaux-République Est-ce que vous l'aurez choisi pour fonder des assemblées, pour fonder des églises On voit combien de fois l'Évangile est vraiment une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet homme qui persécutait l'Église, le Seigneur va le toucher, changer son cœur au point de devenir apôtre et prêcher cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut remarquer, lorsqu'on lit le livre des Actes des apôtres, les chapitres 8 à 10, on a dans chacun de ces chapitres différents récits de conversion de trois hommes qui sont originaires de trois continents différents. Au chapitre 8, c'est un Africain qui va être au bénéfice de la puissance transformatrice de l'Évangile. Il est question d'un Éthiopien, un énuque, et qui était haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Et qui lisait Isaïe, chapitre, le, Isaïe, pardon, le chapitre 53. Ce chapitre qui donnait, qui fournit une description sans pareille des souffrances du Messie. Et quand on parcourt également le chapitre 10, cette fois-ci, c'est un Européen qui va être au bénéfice de cette puissance transformatrice de l'Évangile. Plus exactement, un officier romain nommé Corneille qui va voir clairement dans une vision un ange de Dieu. Il va lui dire, écoute, Corneille, fais venir Pierre chez toi, parce qu'il va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé, à toi et toute ta maison. Et entre ces deux chapitres, il y a le chapitre 9 que nous avons lu ensemble ce soir, où il est question de, il est donné, on, a, on retrouve le récit de conversion de Sol d'Étasse, un juif qui est né sur le continent asiatique et qui sera touché par Jésus-Christ. Et contrairement aux deux hommes que j'ai dit tout à l'heure, l'Éthiopien et l'Européen, l'Éthiopien et le Romain, qui eux recherchaient la vérité, et seul d'État, lui, ne recherchait pas la vérité. En tant que juif, il pensait la détenir, cette vérité-là. Et la Bible va nous donner le portrait d'un homme qui portait dans son cœur la haine, une haine maitrière, une haine achanée contre les chrétiens. Un homme qui était un fanatique religieux. Et ce fanatisme-là le poussait, le conduisait à vouloir toujours éliminer les disciples de Jésus. Et pour lui, en fait, il rendait service ainsi à Dieu en persécutant l'Église. Sors d'État, ça a même approuvé un meurtre, celui d'un disciple de Jésus, le maître d'Étienne. Il va se mettre à ravager l'Église. Il va se mettre à jeter en prison hommes et femmes qui avaient accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous présente un homme qui vivait de sa haine, qui vivait pour sa haine. Une haine qui le poussait à persécuter les chrétiens. Et même on le sait dans le texte qu'on a lu également tout à l'heure, il va plus tard obtenir de la part d'une autorité religieuse importante de l'époque des lettres officielles, lui donnant les pleins pouvoirs pour rechercher dans une ville appelée Damas en Syrie des disciples de Jésus-Christ, afin de les amener liés à Jérusalem pour qu'ils soient jugés et punis en raison de leur foi en Jésus-Christ. Saul d'État s'était aveuglé spirituellement, aveuglé moralement, à l'image de tout homme, à l'image de toute femme qui n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il n'avait pas la foi en Jésus-Christ. Il agissait dans une totale ignorance et il se croyait libre. en réalité, il était prisonnier, prisonnier de sa haine, prisonnier de sa misère spirituelle, prisonnier du péché. Et il était tout simplement sous la domination de Satan. Et quand on parcourt les Écritures, il, affira, il dira plus tard dans l'une de ses épîtres, notamment dans Timothée 1, le verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Mes amis, l'âme de l'homme est esclave du péché. L'âme de l'homme, tout simplement, est esclave, captive du péché et par elle-même. Elle n'a aucune force, aucune ressource pour s'en libérer, se libérer de cet esclavage-là. Et en plus de cela, Satan va se rendre maître, il se rend maître de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes, par des ruses, par des artifices. Il aveugle l'esprit de ces personnes-là qui ne croient pas en Jésus-Christ comme sauveur parfait. Et bien souvent, ces personnes, plutôt que de voir la lumière salvatrice de la bonne nouvelle de Jésus, ces personnes sont plutôt aveuglées par le diable, avec ce mensonge destructeur. La Bible dit qu'il est menteur et il est le père du mensonge. Il pousse, il incite à ne pas croire en Jésus, à se rebeller contre Dieu, à se rebeller contre la parole de Dieu. Ne pas croire en Jésus est quelque chose d'extrêmement néfaste pour ton âme. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, que ce soit, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, et la peine de ton incrédulité est très certainement, est très certainement la mort, cette séparation d'avec Dieu et également ce châtiment éternel. J'ai J'aimerais tout simplement que cette peine pèse déjà sur ton âme. Parce qu'à cause de ton incrédulité, si tu n'as pas encore fait cette paix avec Dieu, ton cœur s'obscucie de plus en plus. Il est de plus en plus plongé dans les ténèbres. Peut-être que comme Sol de Tasse, tu es un érudit. Et comme lui, tu es peut-être même issu d'une famille importante. Mais ton intelligence va perdre ce pouvoir, cette capacité-là de euh, pouvoir percevoir les choses spirituelles. Et Satan aveugle ta vision morale et spirituelle. Ce soir, permets-moi de t'affirmer simplement ceci. Bien que la prédication de la croix, bien que la prédication de l'évangile, bien que l'évangile de Jésus peut te paraître fou, quelque chose d'insensé, quelque chose qui est un message qui est dépourvu de sens, je voudrais simplement te dire que c'est un message qui est plein d'efficacité, parce qu'il est porteur de la toute puissance de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui explique aux hommes et aux femmes comment Dieu, dans sa puissance, sauf quiconque croit en Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. C'est ça le message de l'Évangile. Cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Madame, la seule puissance qui est la seule la puissance de Dieu, pardon, peut vaincre ta nature pécheresse. Seule la puissance de Dieu peut te donner une vie nouvelle. Elle est la seule à te libérer de l'esclavage du péché. Elle est la seule à te libérer de la domination de Satan. Cette puissance de Dieu pour sauver ton âme s'est manifestée en Jésus-Christ, lorsque son corps a été livré pour toi sur le bois de la croix. Cette puissance a été manifestée en lui dans l'œuvre de la croix, accomplie une fois pour toutes, pour toi, pour vous et moi. Ce soir, si tu crois en Jésus-Christ, si tu prends la décision de le recevoir dans ton cœur, si ce n'est pas encore fait, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'acceptes, si tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, ton âme sera au bénéfice de cette puissance transformatrice, cette puissance libératrice de l'Évangile, afin que le Seigneur te changera, le Seigneur te transformera, le Seigneur te, va te libérer. Tu vas passer de la mort à la vie. Tu passeras des ténèbres à la lumière. Et toutes ces forteresses de l'ennemi qui pèsent contre ton âme seront détruites, parce que, encore une fois, l'évangile, c'est une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Alors que Soldat était en route vers Damas, faisait, faisait chemin en direction de Damas, tout à coup la Bible déclare qu'une lumière venant du ciel euh, resplendit autour de lui. Son âme qui était jusqu'à présent dans les ténèbres est soudainement plongée dans une lumière plus éclatante que celle du soleil. Il va être terrassé, cet homme orgueilleux va entendre cette voix du Seigneur l'appeler en disant « Seul, seul, pourquoi me persécutes-tu » Nous l'avons chanté tout à l'heure. Le Seigneur te connaît par ton nom. Il nous connaît chacun individuellement. Il nous connaît personnellement. Et il nous aime. Et, et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, ce soit également, le Seigneur, je dirais, te pose aussi cette question. Pourquoi me persécutes tu Saul avait cette haine, il refusait de croire en Jésus. Et cette haine l'amena à persécuter les chrétiens, ceux et celles qui confessaient, qui confessaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il refusait de croire en Jésus. Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Pourquoi refuses-tu de croire en Jésus Pourquoi refuses-tu de croire en sa parole Pourquoi refuses-tu d'ouvrir ton cœur afin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Pourquoi en tu ton cœur Quand ça seras-tu, j'aiderai enfin de, de tourner ton regard du regard du Seigneur. Ce regard plein de compassion à qui il porte sur toi tout le temps. Hébreu 3.15 dira ceci aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'en pas vos cœurs. « Comme solde de tasse, à toi également le Seigneur, je dirais, te dit ce soir, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Très dur de régimber contre les aiguillons. Vous savez, les aiguillons étaient, sont ces bâtons-là qui sont munis d'une pointe et qui servent à, à piquer les bœufs afin de les pousser, les inciter à avancer. Et les paroles et les témoignages de tout enfant de Dieu... Et de tout chrétien, notamment de ceux que Paul, Saul persécutait, étaient pour lui autant des guillons que Dieu utilisait pour l'inciter à avancer, à avancer sur le chemin de la foi, à avancer sur le chemin de la réconciliation avec Dieu, à avancer sur le chemin de l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur parfait. Mais au lieu de cela, il se révoltait. Au lieu de cela, il résistait à l'appel de Dieu. Il n'y a rien de plus grave que de résister à Dieu, que de résister à sa main tendue, que de résister à son appel. Et ce soir, le Seigneur, si tu n'as pas encore fait l'appel avec lui, il t'appelle. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle à le suivre, à marcher avec lui, à le recevoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus que Paul croyait être un imposteur mort à Jérusalem. Et le Seigneur vivant, il va le savoir et le découvrir sur le chemin de Damas. Il va poser la question au Seigneur, mais qui es-tu Seigneur? Qui es-tu? Le Seigneur répondit en disant, je suis Jésus que tu persécutes. Peut-être que comme Paul, Saul de tasse, tu te méprends sur la nature véritable de Jésus. Tu te méprends sur qui est Jésus. Peut-être que comme lui, c'est comme un imposteur, il est un imposteur en fait, comme Paul pouvait le penser, l'imaginer, s'imaginer. Ou peut-être que pour toi, Jésus, c'est tout simplement un personnage, un simple personnage qu'on retrouve dans des manuels d'histoire. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Jésus s'est revêtu d'une nature et d'une forme humaine. Il est venu parmi nous afin de nous sauver grâce à l'œuvre de la croix. Il est mort par amour pour toi. Il est mort par amour pour chacun d'entre nous afin de nous donner la vie éternelle, afin de nous donner cette possibilité par la foi en lui, par la foi dans l'œuvre de la croix, de nous donner cette possibilité là de nous approcher de ce Dieu vivant et vrai et de pouvoir nous réconcilier avec lui. La rencontre de Jésus avec Saul Détas va opérer un changement important, un changement majeur dans sa vie, une conversion soudaine dans une soumission totale à la volonté de Dieu. Il a tout simplement compris qu'en luttant contre les disciples de Jésus, ce n'est pas des hommes qu'il avait affaire, mais il avait simplement affaire à Jésus-Christ de Nazareth. Il tombe à terre et en tombant à terre, il dirait tout simplement que c'est tout, tout son système de pensée qui tombe. C'est toute sa conduite erronée, ses raisonnements futiles erronés qui s'écroulent. Dans une telle situation désespérée, Jésus peut alors lui dire, Lève-toi. Le départ dans la ville nouvelle t'attend. Tu peux expérimenter ce nouveau départ dans la vie avec Dieu. Tu peux, toi aussi, ce soir, t'approcher de Dieu, si ce n'est pas encore le cas. Je t'invite simplement à te soumettre à Sa volonté, à t'abandonner entre Ses mains. Saul a posé cette question à Dieu ou à Jésus Que veux-tu que je fasse, ce soir Abandonne-toi entre ses mains, cesse de résister, accepte Jésus-Christ dans ton cœur et tu seras sauvé. Je voulais terminer avec ce dernier verset que nous avons lu, le verset 7 de Actes 9, où il est dit ceci, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Toute conversion est individuelle. Le salut est personnel. Les compagnons de soldats qui étaient là étaient témoins aussi de ce qui se passait. Ils ont bien entendu le son de la voix, mais n'ont saisi aucune parole distincte. Ils ont vu cette lumière éclatante, mais n'ont distingué personne. Ce soir, je veux simplement t'inviter à te focaliser sur la voix de Jésus, à ne pas regarder à celui qui est auprès de toi à ne pas regarder à celle qui est auprès de toi, à ne pas regarder à ce que les gens penseront de toi si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est une affaire personnelle. C'est une affaire entre toi et Dieu. C'est une affaire individuelle. Ce soir, le Seigneur s'adresse à toi personnellement. Et toutes les paroles de l'Évangile que tu as pu entendre, pas des chrétiens peut-être qui t'ont invité, pas des frères, des seuls qui t'ont demander d'être de, là ce soir à cette rencontre. Et ces paroles que tu entends même ce soir également ressentent tout simplement comme ces aiguillons-là, à qui ton courage, qui t'incite à avancer sur le chemin de la foi et à accepter Christ dans ton cœur comme Seigneur et sauveur, qui t'incite à avancer sur le chemin de la répentance, de la réconciliation avec Dieu, de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous allons simplement couber nos fronts, nous allons fermer nos yeux et prendre ce temps-là pour prier ensemble. Peut-être que quelqu'un est là pour la toute première fois ou plusieurs fois. Il n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, tu voudrais prendre simplement l'engagement de marcher avec Jésus. Tu as tellement compris que le Seigneur te connaît personnellement. Et il veut s'engager avec toi dans une vie nouvelle, dans une relation nouvelle. Quel que soit ce que ta vie est actuellement, quel que soit ce que ta vie a été, tu peux ce soir expérimenter, comme nous l'avons vu, là expérimenter un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, tout simplement, là où tu es, je voudrais t'inviter à lever la main et nous allons prendre le temps de prier ensemble, Seigneur, pour toi. Amen. Vous pouvez baisser la main après. Est-ce que quelqu'un, ce soir, veut prendre l'engagement de marcher avec Jésus-Christ et Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et sauveur. Nous bénissons ton merveilleux nom Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous savons que tu es le Dieu vivant et vrai. Et nous savons Seigneur que tu ne changes pas. Et nous savons que l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous voulons ce soir notre Dieu te dire merci, parce que nous avons nous également été au bénéfice de cette puissante, cette puissance transformatrice de l'Évangile, de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir changé nos cœurs, merci de nous avoir visités, transformés, et ce soir, je voudrais tout simplement, mon Dieu, mon sauveur, te dire merci pour l'œuvre de la croix, pour le tout accompli, Seigneur, pour ce que tu as fait par amour pour nous. Sois béni et sois glorifié, parce que nous également étions comme Paul, Sol tasse ignorants. Totalement ignorant, mais tu es venu mourir sur ce boire par amour pour nous. Ce soir, sois béni et sois remercié, et que, Seigneur, toute la gloire et l'honneur de notre Dieu te soient rendu